0: E, oi gente, estamos aqui no episódio 17, hoje eu tenho o Marco Paganini, ele nasceu no Rio de Janeiro, tendo os primeiros contatos com eletrônica aos 13 anos de idade, ele é formado pela Universidade Federal Fluminense e começou a trabalhar aos 14 anos, fazendo serviços de programação como freelancer e depois como empregado, programou em diversas linguagens e criou desde drivers para sistemas operacionais até uma BIOS de PC completa, Mais tarde, o Marco se especializou em sistemas, redes de administração de banco de dados e mudou para os Estados Unidos em 1999 para trabalhar com Direct-to-Home Satellite TV e foi para trabalhar com o Google em 2007 como Site Reliability Engineer, onde trabalha até hoje. Marco é também um dos administradores do grupo Hoje Programadores, criador do bot que nós usamos no grupo e de muitos dos recursos que temos no site. Marco, prazer enorme ter você aqui com a gente, muito obrigado aqui por compartilhar o teu tempo e o teu conhecimento com os nossos ouvintes, e a pergunta que eu, que eu sempre faço no, no começo do papo é, como é que foi o teu começo? Como é que você olhou e viu que programação e computação era algo que te interessava?
1: Oi Marcelo, tudo bem? Estou uh, feliz de estar aqui, né? depois de muito tempo a gente tentando, finalmente conseguimos aí, e... Uh, sou, como você falou, um dos administradores do grupo lá com você. Na verdade, você foi o criador do grupo, né? E, e para quem não sabe, acho que foi uma coisa que faltou nessa introdução. Eu conheço o Marcelo tem muito tempo. E o mais curioso não é isso. O mais curioso é que o Marcelo era meu vizinho uh, no Rio de Janeiro e a gente não se conhecia na época, né? Eu era criança, ele era criança, ele morava algumas ruas de distância de mim. Uh, mas a gente nunca chegou a se conhecer. Fomos, uh, nós fomos nos conhecer muito depois, na época do BBS... E por coincidência, a gente, oh, Onde é que você mora? Oh, eu morei do seu lado. Então isso foi uma coisa curiosa. Ah, com relação ao meu começo, sempre é sempre uma história longa. né? Ah, ainda mais para quem já tem uma certa idade. Mas, mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu, eu sempre fui, na época, aquela criança meio cientista louco. Né? Então eu, é, é engraçado isso agora. Agora é engraçado. Mas na época era sempre um pouco daquela loucura. Vamos fazer experimentos e tal... E nós estamos falando praticamente de de outra realidade, não, praticamente não, realmente de outra realidade, é um tempo onde tudo era muito diferente. E não existia computador na época, não existia nada, não não existiam os recursos que a gente tem hoje, de acesso a essa informação toda, a internet e e, e hardware basicamente de graça. Então eu lembro das loucuras que eu fazia, eu comecei fazendo experiências em casa, Uh, you know, tentando ligar motores, um ou um outro, e medidores que eu achava a, a torta e a direita, e nessas brincadeiras acabei quase botando fogo na casa, literalmente, eu coloquei fogo na fiação da casa, o que meio que complicou um pouco a minha vida de cientista louco uh, infantil, e com isso uh, o meu acesso, digamos assim, a fontes de fontes de força foi reduzido bastante. E nessa época, mais ou menos, isso eu tinha uns talvez uns 11 anos, 12, por aí. E nessa época, eu foi na época que começou no Brasil, exatamente a introdução, não começou, mas começou a se tornar mais popular, a introdução de revistas de eletrônica. E como como criança, e criança you know, sem, sem, não tem dinheiro disponível, eu consegui, através de um amigo, umas revistas de graça e comecei a brincar com aquilo, achei interessante. E, e com isso foi uh, comecei a mexer com a eletrônica mas como sempre não tinha dinheiro para montar nada e era interessante pelo seguinte você uh, tinha um circuito e eu tinha que montar o circuito mas eu não tinha o componente exato então eu fazia uma alteração peraí, eu não tenho esse transistor exato aqui mas eu consigo tirar um outro aqui de um rádio velho que eu tenho e tentar para ver o que acontece e não tinha equipamento para medição, claro e, então metade do circuito funcionava metade não funcionava Uh, nessa época, a revista de eletrônica começou a, a propagar a ideia de, de computador pessoal, que na época era o ns 80, se não me engano, que era, o, era a versão TK 82 da, da nova eletrônica, os anos 80. E, naturalmente, aquilo era um negócio completamente inviável para mim em termos financeiros, mas eu achei a ideia interessante. E começava a ler os programas que a revista publicava, os programas em Basic, coisa muito simples. Mas achei aquilo muito interessante. Então, aquilo aos poucos foi. Me tirando da eletrônica, porque eu não tinha dinheiro para montar nada. E o programa era uma coisa que você conseguia ler na revista e entender o que ele fazia e começar até a escrever alguma coisa, mesmo sem ter computador, que foi como eu comecei. Então foi uma coisa curiosa, porque, como eu te falei, eu, eu comecei a escrever programa antes de ter computador. Basicamente, é, essa é uma, uma, uma foi assim que eu comecei, que eu me introduzi a, a, a esse mundo da computação.
0: Essa é interessante você lembrar também da. E a gente morava bem próximo, né? E, e nunca se conheceu. A, a vida e o destino são, são bem interessantes, né? Como as pessoas vão, vão se cruzando em, em determinados momentos da, da vida. Não sei se você lembra, nós saímos daquela foto da, da falecida revista do Domingo no Jornal do Brasil, quando teve um encontro de BBS lá na, na Praia do Leme. E estava aí você lá na, naquela, naquela foto, se não me engano. E, e essa, essa parte da eletrônica, acho que a revista na época era chamava nova eletrônica, se não me falha a memória, né? E também tinha aquela aquela rua, era a República do Líbano, que eu acho que era uma rua que tinha lá no, no centro do Rio de Janeiro, que você comprava componentes eletrônicos e tal, né? que um preço mais razoável, como você disse, como criança, adolescente e tal, você não tem acesso a, a uma dinheiro para comprar essas coisas, né? Quem que depender do, do pai e da mãe para tentar é, pagar aquele aquele hobby que você tem algum interesse em fazer. E, e conta um pouco mais sobre a influência que esse, esse aprendizado desse, da, da eletrônica teve na, na tua vida, uh, e de, não só de robista, mas também na, na tua vida profissional, que você daí evoluiu para outras coisas também. Conta um pouquinho para gente da, da importância dessa, dessa exposição, desse, desse aprendizado da eletrônica básica teve na tua vida.
1: Eu acho que a parte mais importante da eletrônica aqui foi, um, foi na verdade... É trazer o entendimento de que o computador, na verdade, é uma soma de um monte de partes. Né? É uma coisa que, uh, hoje em dia, as pessoas tendem a esquecer, porque o computador é visto como, basicamente, um doméstico Então, uh, em particular, para quem programa, é importante sempre manter esse si Então, por exemplo, uh, uma pessoa que não tem uma noção, uh, uma pessoa sem uma noção uh, básica de como o um computador funciona, ou, ou que, pelo menos, nunca tentou entender, vai cometer alguns erros na hora de programar, em particular quando é um programa um pouco mais complicado. É claro quando a gente fala de algo simples, um programinha simples, para you know, um ir uh, um exercício qualquer de faculdade, uma coisa simples que não tenha muita, muita dificuldade, essas coisas não importam muito. Ou se alguém está escrevendo um programinha lá em JavaScript, faz um alô, alô mundo, ou algo assim. Mas na hora que a coisa complica um pouco mais, ou seja, na hora que o programa fica um pouco mais pesado, ou precisa, de fazer, precisa fazer algo realmente mais complicado, é realmente uma boa ideia você, ter, você entender como é que um computador funciona, né? desde, desde o básico, desde a parte de baixo. E é claro, eu tô muito, há muito tempo que eu não mexo com eletrônica e eu basicamente esqueci tudo, mas eu acho que o importante é que essa, esse conhecimento cimentou em mim a ideia de que... Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender a plataforma onde você está trabalhando. Sem isso, a, a vida vira um inferno. Você vira basicamente uma bola de ping-pong uh, que está fora do seu, do seu controle e você fica levando raquetada da esquerda para a direita, da direita para a esquerda até o, o seu programa funcionar. Ou seja, eu acho que... Resumindo, eu acho que a eletrônica trouxe uh, em mim muito a ideia de fundamento. E de fundamento é importante. De fundamento especialmente na parte de arquitetura de computador e, 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 e sistema operacional. E que hum, você tem que entender o, 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 a parte para poder entender o todo. É muito difícil entender o todo sem ser um bom conhecimento da parte.
0: Perfeito. E você, você contou aqui que você não, não teve o seu primeiro computador até ter 18 anos de idade, né? mas você começou a usar computadores emprestados, teve exposição TK82, TK, TRS-80... E você começou a trabalhar ainda bastante jovem, já né? com, com 14 anos, fazendo uns freelancers, né? Conta um pouquinho para gente aí, como é que foi essa, essa essa transição de você ter essa exposição eletrônica e começar a, a aprender um pouco da programação, usando esses, esses computadores iniciais que nós nós tínhamos a exposição nessa época, ou, o vizinho tinha um, ou alguém tinha um emprestado. E como é que você começou a, a se envolver, na né? emprestar serviço ainda tão tão jovem na na sua vida?
1: Ah, isso é uma história um pouco longa, mas bastante divertida e interessante, né? Ah, O que aconteceu foi, eu eu rapidamente descobri que programar é uma coisa que eu gostava, então eu falei, ô, peraí, eu gosto desse negócio, mas tem um um pequeno detalhe, eu não tenho computador, e dado o preço de um computador, acho que a chance de eu ter um computador pelos próximos... Pelo futuro, uh, pelo futuro próximo vai ser muito pequeno. Então, o que, que eu fazia? Bom, é, é, é curioso como é que, uh, eu para te falar a verdade, eu não lembro como é que eu conheci outras pessoas com o mesmo interesse, porque na época não tinha internet, não tinha nem BBS, não tinha, não tinha computador, não tinha nada. Mas o curioso é que a gente acaba conhecendo gente até por telefone. Alguém fala, olha, eu conheço essa pessoa que, que gosta de computador também. E você ligava para a pessoa na, na seca e falava, olha, você gosta de computador? Eu também gosto. E, e o mais curioso de tudo mesmo é como, é que, é, é, é como as pessoas, na época, quem gostava de computador, quem tinha o um computador ou quem tinha acesso ao computador, basicamente era quem gostava. Era uma coisa de hobby. As empresas não tinham acordado para necess... a utilidade de um computador pessoal. Empresa que tinha computador basicamente usava os serviços de um, de um bureau de, de computação e geralmente era um frame, fazia impressão em larga escala, esse tipo de coisa. Então, é, o curioso é o seguinte, é, vem aquela questão, é, eu gostava de programar, mas eu queria ter acesso a um computador, mas eu não tinha, como é que eu ia fazer? Bom, um belo dia andando, na época, ah, foi, se eu não me engano, foi em Copacabana, na casa de um amigo meu, é, no Rio de Janeiro, é, tinha uma loja de, eles tinham aberto uma loja de, de, de computadores, que era a tal da Computique. E a Computia tinha um monte de computadores, uma loja só para quem tinha dinheiro saindo pelo ladrão, né? Porque você imagina naquela época no Brasil, quem comprava um computador. E Então é, eles tinham alguns computadores, alguns TK82 e alguns, até alguns HP 85, que eram uns computadores também antigos, e umas coisas que hoje em dia o pessoal. Hoje em dia qualquer celular tinha mais capacidade computacional do que aquela loja inteira. Mas é, e eles, eles tinham um showroom onde você podia chegar e. E testar o computador, naturalmente que estava interessado em quem fosse comprar o computador. E naturalmente que eu, sendo um moleque de uns 13 anos, eu não estava nem aí para isso. Eu entrei no showroom dos caras e saí pegando o computador e digitando o que fosse. E, e, e o pessoal me olhou meio de lado. Quem é essa menina aí? Ninguém falou nada. E até que um sujeito chegou e me botou para fora da loja. <risos> e, e eu tinha outro. Aí eu contei para uns amigos meus: falei, olha, essa loja lá você pode entrar e. E eles deixam você usar o computador, meio que deixam, mas por uns 10 minutos, até o um sujeito, um sujeito que a gente até apelidou, botou um apelido no sujeito que eu esqueci agora qual era, ele vai chegar e vai te botar para fora. Então, quando você vê esse cara, você pode sair, porque ele vai te botar para fora. E, e o meu amigo, boa ideia. E a gente começou a ir nessa loja, todo mundo, e todo mundo foi eventualmente colocado para fora. E chegou um ponto que eles conheciam a gente e não deixavam mais a gente entrar na loja. E eles abriram uma outra loja em outro lugar na cidade a gente descobriu e ok vamos lá também começamos a fazer o mesmo processo na, na, na segunda loja até que aquele sujeito que era gerente da primeira loja foi transferido para a segunda loja aí falou ah vocês estão aqui vou botou a gente para fora da loja de novo então tinha esse processo que ficou foi foi sendo assim e, eventualmente nessa loja você começa eu comecei a conhecer outras pessoas que tinham computador e, e essas pessoas eram eram foram pessoas que eu acho que hoje em dia pensando direitinho eu devo muito a elas apesar de Acho que grande parte dela já não está mais nem caminhando na face desse planeta, porque eles eram já de uma certa idade na época que eu, que eu era adolescente. Mas eu, com certeza, não, não estaria onde eu estou hoje se não fossem essas pessoas que me deram acesso ao computador deles e, e, e deixavam a gente usar o computador e, e escrever o programa sem o menor compromisso. E eram pessoas que eram entusiastas também. Eram pessoas de uma certa idade, mas que tinham entusiasmo por computador Apesar do computador pessoal, na época, não ter um uso, digamos assim, prático, né? Não existia internet, você fazia um programinha que fazia isso ou aquilo, os jogos eram muito limitados e tal, então foi essa história. E mesmo, e assim a coisa foi, foi crescendo. E, e, e mesmo durante essa fase, tinha umas, umas, umas histórias realmente muito loucas, que a gente conhecia umas pessoas assim, e a gente não tinha, como eu te falei, eu tinha 13 anos, 14 eu não tinha o menor senso crítico de nada, né? Moleque doido. E eu lembro, por exemplo, que tive um sujeito que a gente usava o computador dele e e, 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 e ele casou. E ele ele tinha acabado de voltar da lua de mel e está lá um monte de moleque doido na casa dele até as três da manhã. Você entendeu? E o cara acabou de voltar da lua de mel e o negócio engraçadíssimo. Ou depois eu pensando, eu falei, que coisa horrível. E como é que eu não percebia isso? né? Porque quando você tem 12, 13, 14, né, você não não presta atenção nessas coisas. Hoje em dia você pensa, porque a a, a turma anda mais antenada do que na minha época. Mas então essa coisa foi indo, foi evoluindo, e chegou o um ponto que eu estava razoavelmente é, confortável com o computador. né? Eu conseguia programar e tal. E foi nessa época, mais ou menos, que começaram a aparecer as primeiras empresas de computador no, no Brasil. Tem uma que eu não vou dizer o nome, mas é, acho que ela existe até hoje, por sinal. E, e na época eles falaram assim, olha, é, eu, eu conheci o dono da empresa, um dos donos, numa, numa dessas lojas e... Ele falou, você sabe programar? Eu falei, sei. Eu, eu queria um cara para fazer, uma pessoa para fazer um programa assim, sabe? Você consegue fazer? Porque na época você não achava ninguém que fizesse. Eu falei, eu consigo. Eu tenho 14 anos, mas eu faço até de graça para você. Se você me deixar usar o seu computador, eu faço de graça. O cara, ok. E eu comecei a, mexer no, a, a me aprimorar cada vez mais. Eu não ganhava salário, mas e daí? Eu tinha acesso ao computador, o que era o que eu queria. E em determinado momento ele falou, "Não, você tem que ganhar um salário, você não pode ficar aqui de graça, não. Eu falei, é porque não? Ele... Ele, não, você tem que... Aí começou a me pagar um salário básico e tal. E dali eu engrenei, eu comecei a conhecer mais gente e, 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 como te falei, na época tinha muito pouca gente que entendia qualquer coisa de computador que fosse. E, e as empresas começaram a perceber que, peraí, eu, eu, tenho aqui uns, eu posso fazer um sistema de estoque simplificado uh, e, e, e liberar muito do meu problema, né? Me livrar de um monte de problemas que eu tenho hoje, de falta de controle e tudo mais. E, e assim a coisa foi andando. Uh, um caso, por exemplo, que eu lembro, foi uma empresa relativamente grande no Brasil, que trabalha com papel, uh, é, rolos de papel, rolos enormes de papel. E eles tinham um problema sério de fazer cálculo de, de corte desses rolos, porque havia uma bobina de papel enorme, eles queriam cortar aquilo em tamanhos diferentes e, e gerar tabelas específicas, usar aquilo da melhor forma possível. E eles falaram você consegue fazer esse problema? Eu falei, eu consigo. consigo. E, e eu comecei a fazer e eu percebi que, peraí, esse negócio é meio mais complicado do que, eu, do que eu imaginava. Mas eu continuei naquilo, eu continuei, fui batendo cabeça até que ficou um negócio realmente interessante, os caras adoraram o programa e eu mantive contato com eles por um bom tempo, então foi assim que eu comecei, assim, eu não era, digamos assim, empregado de, de forma... Uh, uh, eu não tinha carteira de trabalho assinada, nada disso... Mas eu fazia serviço como freelancer. Ele, eventualmente, um desses, o sujeito chegou, olha, eu queria contratar você. Eu falei, ah, ok, você vai me contratar, vai me dar dinheiro ainda pra, por cima, vai me dar computador, ok, eu, eu aceito a sua, a sua proposta. Mas isso veio um pouco depois. Mas dos 14 aos 17, basicamente eu ganhei um monte de dinheiro, assim, fazendo freelancer, fazendo uh, programas aqui e ali, e uh, esse tipo de coisa.
0: e yeah, É incrível como... Os eventos, né? você vai para a loja com seus amigos, você começa a mexer nos computadores, e você começa a brincar com isso e com aquilo, você começa a aprender tal coisa, você começa a conhecer as pessoas, de repente aparece alguém que te abre uma porta e, e você entra naquele caminho e o resto é, é história. Né? É sempre muito interessante você ver isso acontecer na, na vida das pessoas. Né? Conta, conta pra gente um pouco aí como é que foi a, Você foi, você estudou na UF, né? Lá em, lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E como é que foi essa, essa fase universitária para você que você chegou lá? Você já tinha toda uma bagagem de experiência do que você já, já sabia de programação, já tinha uns trabalhos de freelancer e tal. Como foi essa, essa fase universitária? O que, é que isso trouxe para você na tua carreira, na tua vida?
1: É, a, a minha fase universitária, eu diria que se eu, se, eu, se eu pudesse definir em uma palavra só como foi, eu diria que a palavra é sofrida foi, foi um sofrimento. E eu vou te dizer porque como é que a coisa foi uma, uma comédia de, de, de erros curiosos, entendeu? Desde o começo. E na época eu já trabalhava também, quer dizer, eu já estava relativamente bem empregado, já sabia exatamente o que eu queria. E fazer uma faculdade, quando você não tem um emprego, é um negócio muito mais fácil. Mas quando você já tem um emprego, e em especial quando aquele emprego já tem quando aquele empregador, né, aquela empresa, já tem uma certa expectativa de performance da sua parte, a coisa se torna ainda mais complicada. Na época da UF, o meu primeiro problema problema foi que, na verdade, na na, na seleção da da, da faculdade, eu escolhi primeiro, ok, vamos fazer uma faculdade perto de casa, né, que é muito mais fácil, uma, uma federal perto de casa talvez uma estadual uh, perto de casa. segunda opção seria... A terceira opção, na verdade, seria uma, uma federal longe de casa uh, e uma estadual longe de casa. Eu sei que... Eu botei a minha lista na ordem direitinho que eu precisava, que eu queria, e, porque, óbvio, eu preferi uma faculdade perto de casa, uh, perto do trabalho também. Mas o que aconteceu foi que... Uh, o que eu não entendi o que não era claro no, na época no formulário de seleção de faculdade era, e curso, era que eles... O, é, novamente aí vai a, a, aquele problema da pessoa que não pensa como computador, né? escrevendo o formulário eles nunca deixaram claro que eles na verdade ordenam a ordem a, eles colocam em ordem de pontos e não em ordem de que você escolhe, ou seja, a ordem que eu escolhi como opção 1, opção 2 opção 3, opção 4, não tinha o menor, menor valor, eles pegam aquilo ali e reordenavam na época eles reordenavam a, de, em ordem decrescente do número de pontos que você precisava para entrar para cada uma daquelas opções então, o que aconteceu comigo é que, por alguma razão misteriosa, na época existiu o vestibular, né, que era um teste único, né, uma prova de cinco horas de duração, uma coisa horrível. Eu, eu acabei fazendo mais pontos do que eu precisava. Ou seja, eu pulei todas as opções que me interessavam perto de casa e fui cair numa opção que não me interessava tanto longe de casa, que foi a Federal Fluminense. E muita gente não conhece o Rio de Janeiro, mas para quem conhece, eu morava no subúrbio do Rio e a Federal Fluminense é em é em outra cidade, basicamente você tem, é uma distância substancial, e ainda por cima você tem uma baía no meio, você tem que pegar uma barca, né, ou, e demora aí meia hora na barca, hoje em dia é mais rápido, mas ou pegar uma ponte de, de 15 quilômetros, um negócio desse, mas então foi uma escolha difícil, mas passado isso eu fiquei meio, uh, meio para baixo, eu falei, ah, meu Deus, vou ter que ir longe agora, mas uh, aquele negócio, a gente acostuma com tudo, né, e não foi um ensino ruim, a, a Federal Fluminense foi uma boa faculdade, foi uma faculdade interessante, eu conheci muita gente interessante lá, mas na época, mas na época o problema, como eu falei, é que eu estava trabalhando numa empresa já de, que exigia alta performance, e eu estava numa posição de, de, basicamente, não de gerência, mas de coordenação de um, de um sistema de PDV, de of sale, um POS, e era um negócio complexo, era um negócio que dava muito problema, porque o sistema tinha sido muito maltratado por quem passou, e e, e a vida foi difícil, mas uh, terminei, terminei aquilo ali uh, e, e, e foi um momento... Eu tive bons momentos na faculdade, tive muito sofrimento por, por questão de distância e trabalho e coordenação de trabalho com, com faculdade, com trabalho da vida e, e a vida em geral também acontecendo, né, que a vida continua acontecendo. com esse pessoas muito interessantes, infelizmente mantive pouco contato com, com a maioria delas, elas desapareceram né? na época... Uh, não tinha, não, não tinha internet, então, quer dizer, você não tinha e-mail de ninguém, não tinha nada disso, você não tinha como manter contato, o telefone era uma coisa difícil, mas e foi por aí, quer dizer, a coisa foi sofrida, mas no final das contas eu fiz uma, uma, uma quantidade boa de amigos e aprendi coisas muito interessantes e, e eu acho que foi uma experiência válida, ah, e, e, até porque, até pela, se, se, não por, ah, se não pelo aprendizado, não estou dizendo que não vale a pena, valeu, mas até pela pela experiência como um todo, de conhecer gente, de, daquele ambiente todo e, e de, de aprender, de, de mover em frente de, de, da sua vida, passar de uma fase da sua vida, que é a fase pré-faculdade, para a fase onde você está formado e, digamos assim, pronto para o mercado de trabalho, entre aspas, apesar de que eu já estava trabalhando há algum tempo.
0: da Lá do Meia onde a gente morava até a UF, da mais ou menos 40 quilômetros, né, só de ponte, quando você falou, são 14 quilômetros, 14, 15 quilômetros eu fazia esse mesmo caminho na época do, do mestrado lá. Né? E conta, conta para gente como é, que, como é que foi essa parte da, da, da vida que você começou a trabalhar com, com criação de, de drivers e como é que foi esse, esse projeto aqui de que, que você criava drivers para sistemas operacionais, mas você também criou uma, uma BIOS completa para um, um PC, né? E conta pra gente um pouco sobre como é que foi a, a motivação para esse trabalho, como é que foi esse esforço e como o que que o que, que aconteceu com essa com essa com essa bios que você criou e e o que que sugerou também conta um pouco para gente
1: é isso também foi uma coisa interessante e foi até um pouco em função de quando eu comecei né o um, um computador uh, vamos relembrar antigamente quando os microcomputadores começaram no Brasil basicamente você só tinha uma opção para programar que era Basic todo mundo programava em Basic e era isso daí e Basic era uma linguagem, é uma linguagem, quer dizer, hoje em dia pode ser compilado, mas na época era, era basicamente interpretado. E, e para se as coisas, você precisa de mais velocidade. Então, quer dizer, quem, quem queria um pouco mais de velocidade, fazia algo um pouco mais elaborado na época, precisava naturalmente saber de Assembly Language. E eu comecei a programar em Assembly Language em 1980, na época, e eu adorava. Até hoje eu gosto daquele processador, é um processador super... Uh, fácil de trabalhar, uh, uh, de trabalhar, é muito simples de, de entender o assembler dele, e, e, e eu gostava bastante daquilo, eu fiz muita coisa, eu desassemblava parte do sistema operacional na época do TRS-70 para entender como é que ele fazia certas coisas, eu sempre tive interesse nessa, uh, talvez até, como eu falei, por, por ter gostado de eletrônica até, eu sempre teve muito interesse em saber como a coisa funciona até o metal, até, até a parte, a camada mais baixa. Então, na época do, do TRS-80, eu programava bem em Assembly de Eu já estava muito acostumado com Assembly Language e BASIC. Uh, quando o PC chegou, naturalmente o BASIC também se transplantou para o PC, até, até que em determinado momento eu falei, peraí, tem coisa melhor aqui que eu posso usar. Mas mesmo na época era difícil. A gente está falando de tempos antes de Turbo Pascal, Turbo C existirem, né? bastante tempo atrás. E começou esse negócio, e em determinado momento é, apareceram as opções, é, outras opções de, de programar em C, em Pascal, e eu fui aprendendo aquilo tudo e gostando muito. E eu mudei na época para uma empresa, eu arrumei um emprego numa empresa que era um fabricante de computador. Então foi, foi uma, uma experiência super interessante, porque esse fabricante foi meu primeiro contato na época do PC com um sistema operacional que não era o DOS. Lembra que na época o Windows basicamente estava começando, estava engatinhando, ninguém usava... E, e, e eles tinham um sistema operacional que era o KNX, que era o é, é basicamente um, um, um real-time operating system, um sistema operacional de tempo real. E era muito interessante, porque eles tentavam vender. Isso na época do PC, a gente não está nem falando, atenção, não é nem 2.86, Isso era na época do 80, 88. E, e eles tentavam tentando vender aquilo na época para corretora de valores, porque eles precisavam de terminal, eles precisavam é, multiplicar o, o esforço e ter várias pessoas usando o mesmo computador para a questão de, de, como é que se diz, de transações financeiras, esse tipo de coisa. E e era era impressionante, era realmente como um sistema operacional, ele era impressionante. Você conseguia, em um XT, a gente está falando de uma máquina que era um 8088, rodando a 4.77 MHz. Para e pensa nisso. A gente conseguia colocar três pessoas usando uma máquina dessas, era um negócio incrível. Era um um sistema operacional em termos de, de... de capacidade, era uma coisa impressionante, era toda escrito em assembler, era um negócio, uma, uma coisa de gênio, mas é claro, não era compatível com nada, era um sistema operacional separado, ele tinha um compilador basic dele e tudo mais, e, e o que aconteceu é que a minha empresa tinha uma parceria com, na época, se não me engano, com a Quantum, que a, que a fabricante do, era, não sei se não era, era a fabricante do sistema operacional, era quer dizer, era criadora do sistema operacional. E a gente tinha data sheets do do, do negócio todo e, às vezes, precisava de um driver para interfacear com uma impressora especial do Brasil, alguma coisa assim, ou algum device especial. E eu comecei, exatamente, a mexer nisso, a fazer escrever drivers para o sistema operacional e foi uma coisa muito divertida, né? Em em muitos momentos eu fico pensando assim, eu realmente tinha uma estamina que acho que hoje eu não tenho mais, mas... Era uma coisa assim de... Às vezes eu ficar dias num problema pequeno e conseguir resolver e dar uma sensação imensa de, de um alívio imenso, uma sensação de, de, de accomplishment, uma coisa incrível, né? Ah, conseguir resolver aquele probleminha. E eu escrevi vários desses drivers para o pro, KNX pro na época. E um outro problema que a empresa tinha é que ah, eles tinham uma linha de montagem, de fabricação de computador, onde não era, nada era testado. Era... Então... Novamente, peguei, mas esse eu escrevi em DOS. Eu escrevi um programa enorme em C, um sistema inteiro em C, para testar a máquina, para fazer boninho de máquina automaticamente. Então, na linha de produção, o sujeito colocava a máquina lá numa, numa bancadinha e plugava algumas coisas básicas e plugava, rodava esse meu programa. E o programa fazia um monte de testes, emitia um relatório se a máquina passou, se assim, não passou. E, hoje em dia, a gente a está gente acostumado com hardware moderno. hardware moderno é um negócio maravilhoso. Na época, o hardware era muito ruim, a memória era um negócio que dava muito problema, a fonte dava problema. Hoje em dia, você não tem mais problema com isso. Então, essa coisa toda foi evoluindo. E em determinado momento, a minha empresa tinha um BIOS, que é o BIOS, o sistema, não só o BIOS é o que vai na EPROM, para quem não sabe, Quem que vai na EPROM ou na ROM, ou o que seja do seu computador, que é aquela parte que dá o boot da máquina, faz toda a operação básica. Eu imagino que a grande maioria ouvindo isso aqui, sabe o que é, mas é bom lembrar, e, e aquilo ali é completamente escrito em assembly, em assembly language, e então na verdade a gente tinha um problema que o, o nosso Bias era um, foi um Bias escrito para um, um monte de estudantes e, e foi re, recortado de vários lugares, era um negócio que tinha um monte de problemas, e eu comecei a consertar aquilo, espera oh, aí, isso aqui eu consigo consertar, eu consertava, consertava, e chegou um determinado momento que a coisa virou uma coxa de retalhos e tal, que eu tive que basicamente refazer ele todo. E, assim, aproveitei uma parte, aproveitei, uns uns 30%, talvez, do que ele tinha, mas o resto foi tudo reescrito. E foi muito interessante. Acho que foi a experiência que mais me ensinou como é que um computador funciona. Porque quando você está escrevendo um, um BIOS, você, por exemplo, tem coisas que eu não sabia, quando você liga a máquina na época, hoje em dia isso deve estar diferente mas quando você liga a máquina, por exemplo toda a sua memória está em um estado indefinido então você não pode usar a memória de forma alguma a sua RAM, a sua RAM né? você não pode usar a memória RAM de forma alguma porque se você usar, ela está com conteúdo indefinido, então você primeiro tem que apagar a memória, tem que zerá-la toda até usar, e como é que você faz isso? como é que você roda um programa que não pode usar memória nenhuma, literalmente não você não pode usar um byte, então você tem que ficar brigando, com brincando com o registrador, trocando o registrador de um para o outro. E foi, foi muito interessante a experiência. E até programação de coisas como uh, uh, controlador de interrupções, como é que você you know, programa aquilo, uh, entendeu? Uh, real-time clock uh, programmer, uh, real-time, I'm sorry, real-time clock controller também. Esse tipo de coisa que normalmente a gente nunca tem a chance de, de, de mexer, né? É claro, né? vamos, vamos, vamos falar a verdade. Um BIOS daquela época é um, uma ordem de magnitude menos complexo do que um BIOS hoje em dia. Hoje em dia seria impossível. O que eu fiz seria basicamente impossível. A complexidade é uma ordem de magnitude por baixo a, a, de diferença né, do que eu fiz. Mas mesmo assim foi uma coisa muito interessante. E foi uma experiência que, apesar de ser ter sido difícil, demorou um ano, quase dois anos, para terminar aquilo tudo. Eu acho que foi uma das experiências que mais valeu a pena em termos de, de dificuldade uh, dividido por, uh, por uh, recompensa. Né?
0: O Paganini, e eu, 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 eu tenho o hábito, já te conheço há 32 anos, sempre te chamar de Paganini. Né? E como é, que, como é que foi? Você mencionou aqui o, o QNX, o KNX, né? que era um é sistema da, da época, e eu acho que ainda existe até hoje. E como é que foi esse que você chegou no, no Linux? Teve alguma coisa que aconteceu nessa época aí que te acabou te, te levando na direção do, do Linux e você começou a utilizar o Linux como teu sistema padrão? Ou, ou como é que foi essa, essa, essa apresentação, esse, esse mundo diferente que, que é o Linux e que o Linux representa em tempo para o pessoal que como, como nós que são interessados em entusiastas de, de computação?
1: Ah, isso foi interessante, mas uh, não teve muito, uh, eu diria assim, não teve muito diretamente a ver. Né? O que aconteceu é que, uh, o, nessa época do QNX, ainda não existia Linux, nem de longe, foi, foi uma época muito remota, quer dizer, na época que eu trabalhava com isso. Mas eu gostei da experiência, foi assim, uma coisa que eu achei interessante, eu falei, ah, é muito mais interessante você realmente ter um sistema operacional que, que é, é multiusuário, usuário multi-tarefa, desde o berço, o que o, o DOS naturalmente não era. E por exemplo, na época do DOS, eu usava muito uma coisa chamada Desk View, que é um é um gatilho, <risos> era um gatilho para você permitir você rodar algumas sessões simultâneas, mas ele não era multitarefa, ele rodava uma parava, passava para outra, mas eu ajudava muito, especialmente quando você estava fazendo desenvolvimento, onde você hoje em dia a gente tem 200 janelas e reclama tem 150 tabs abertas e está reclamando. Na época você tivesse duas janelas, e não era nem janela era a tela inteira e não era gráfico também, então estava ótimo. Mas é, o que aconteceu é que, mesmo na época, já tinha um certo interesse em Unix, né? O Unix já não era uma coisa nova. Um, você tinha dois campos de pessoas que trabalhavam na época. Você tinha as pessoas que trabalhavam com o mainframe, que era toda a parte de, de, de you know, Big Iron da IBM. Né? Aquelas máquinas que a gente via, aquelas fitas rodando, aquelas coisas todas, que a gente vê muito em filme até hoje. Se quiser. E você tinha também o pessoal que lidava com com o Unix e para o pessoal do PDP, esse pessoal todo, mas o que acontece é que, curiosamente, o Unix nas faculdades brasileiras, em geral, era muito fraco, a a, a força, o pessoal do Unix não era era uma coisa muito popular, como sempre foi nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tinha as faculdades como Berkeley, tinha AT&T fazendo Unix, esse tipo de coisa toda, mas um pouco depois disso eu comecei a já me interessar pela coisa, até porque começou a aparecer, fica mais uh, viável a mexer com Unix, porque começou a, começaram a aparecer uns Unix com PC. E era complicado, né? Porque era, era muito tosco aquela coisa toda. É, eles precisavam, ser, você precisava recompilar o kernel o tempo todo, e qualquer coisa que fizesse era, tinha que recompilar o kernel, e, e, e era complexo. E começou a aparecer finalmente as coisas uh, mais interessantes, como o Linux. E quando eu rodei o Linux pela primeira vez, eu lembro que eu gostei imediatamente do negócio. Só que eu ainda não podia sair do, do Windows. Ou, na verdade, o último Windows que eu usei, acho que foi o Windows 95. Mas é, na época, isso aí não era nem o Windows 95 ainda. Uh, eu não podia sair do Windows porque o, o Linux não rodava tudo que eu precisava. E na época, era, novamente, era um negócio ainda muito, uh, digamos assim, muito inicial, né? estava na fase inicial, não tinha ainda muita coisa. Mas o que eu fiz, eu instalei o Linux na minha máquina num, num negócio chamado o MS-DOT, que basicamente era um, é, era um, era um, sistema, um sistema de arquivos em cima da, da FAT do DOS um sistema FAT que permitia que você instalasse o, o Linux num, num diretório do seu, da, da, sua, da sua partição e tinha um monte de limitações e tal, mas foi o que me possibilitou a, ficar, a começar a ficar em Windows a maior parte do tempo, até então eu ficava a maior parte do tempo em Windows, e aos pouquinhos eu fui mudando, mudando, e percebi que, com exceção de jogos, eu raramente entrava, eu entrava em Windows, era muito, muito raro, não tinha porquê, entendeu? E, e eu, com o tempo, fui perdendo a paciência com jogos também, eu comecei a programar mais e mexer mais em uma coisa em outra, e... Aquele negócio, eu sempre gostei de computador, eu sempre gostei de futucar computador. E, e o Windows é mais difícil de futucar, o, o Linux é todo aberto. Você não gostou de alguma coisa, você vai lá e reescreve. E, entendeu? Tem informação para tudo que é lado. E aquilo ali era uma coisa muito mais uh, divertida para mim do que ficar mexendo em Windows. Então eu acabei migrando de vez. Então eu acho que a última vez que eu tive o Windows no meu computador deve ter sido. Eu, eu nem lembro mais, mas tem muito tempo. Eu acho que eu comecei a usar Linux full time em 97. O kernel era a versão 0.99, ponto alguma coisa e por aí. Não tinha distribuição, era, era tudo você mesmo instalava. E, e foi, foi, uma, foi uma jornada interessante até a gente ver onde a gente está hoje. Né? E hoje em dia a gente dá reclama de barriga cheia. Que, ah, eu não gosto dessa distribuição, não gosto daquela. Mas, é, ainda assim, eu acho que foi uma boa mudança para mim, porque, como eu falei, é, me possibilitou ter muito mais diversão... a Uh, em termos de computador, e no final das contas é o que eu gosto de fazer, e foi como eu consegui uh, ir para frente, digamos assim, em termos profissionais. Foi, foi a minha carreira desenvolveu por esse lado, e eu acho que isso ajudou muito.
0: E é sempre interessante você olhar para trás e ver lá do, dos teus primeiros momentos, né olhando os componentes de eletrônica, que ok, eu coloco esse transistor aqui, eu coloco esse outro componente aqui, o que, é que vai acontecer. Aí você, daqui a pouco, você está trabalhando, daqui a pouco você está na universidade, daqui a pouco você está aprendendo no lindo que a tua carreira vai evoluindo cada vez mais. E você chegou um momento que você estava você trabalhando, e tal, e você começou a pensar, você assim, pô, de repente está numa época de uma, uma ideia aqui de tentar mudar para os Estados Unidos. Né? E como é que foi? Como é que foi essa, essa coisa? Como é que surgiu esse, esse desejo de você sair do Brasil e, e explorar oportunidades fora do Brasil? E como é que foi esse caminho até você chegar? para trabalhar, lá acho que você morou na Flórida, uma, uma boa época, e como é que foi essa esse, essa esse desejo de mudar e como é que foi esse processo de mudança para lá? Ah, isso
1: foi, foi, aliás, um processo super interessante, porque é, o, o que aconteceu foi o seguinte, eu como eu comecei a ler revista de eletrônica muito cedo, é, eu reparei que, olha, existe uma, um ramo enorme de, de literatura que está tudo em inglês, e, na época, naturalmente, com 13 anos, eu não falava inglês. Eu não tinha inglês na escola, era aquele inglês básico, né? Um negócio que não era muito útil. E eu pensei assim, bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar essa revista, porque eu conseguia pegar revistas na, na, na biblioteca local, acredite se quiser. Uh, eu conseguia pegar revistas em inglês na biblioteca, trazer para casa, eu falei, deixa eu começar a olhar isso aqui. Então, eu não entendia nada. Eu falei, pera um momento, deixa eu colocar um dicionário aqui do lado, e a palavra que eu não entender, eu vou lendo o dicionário. E é incrível realmente como é que o cérebro da gente funciona, né? O cérebro, é, ele vai integrando aquilo aos poucos e em alguns meses você começa a ler aquilo, você, aí eu já eu, eu entendo 8, 70% do que eles estão falando aqui, fora as palavras que eu não sei. Dá mais um ano, mais uns meses, um ano, você já está entendendo praticamente tudo. Então eu aprendi inglês, a ler inglês sozinho, sem, sem nada, sem ajuda, sem curso, sem nada. Ah, e, e isso aí me ajudou muito, eu acho que é uma das coisas que mais me ajudou. É, em determinado momento, eu comecei a ler mais uh, sobre eletrônica né, e sobre computa- revista de computador também, que era inglês, nessa né, coisa toda. Foi exatamente nessa época da transição da eletrônica para computador. E eu pensei, realmente deve ser uma experiência interessante morar nos Estados Unidos, mas uh, na época era uma coisa que era basicamente impossível. Né? Não existia uma maneira de, de se mudar para os Estados Unidos, era complexo, era completamente fora da minha alçada. E aquilo foi, foi deixando aquilo... Uh, para depois, para depois e fui correndo atrás da minha carreira no Brasil. Acabei me casando e, e aquela coisa toda, né? A gente vai começa a formar raízes e tal, aquele negócio todo. So, em determinado momento, o que aconteceu comigo foi uma coisa interessante. Foi o seguinte: eu, eu, eu parei e comecei a fazer um pouco de um, esqueci o termo em português. Seria soul searching, né? Seria você começar reflex, a reflexão, re, re, reflexão, reflexão, exato. Um pouco de reflexão e eu pensei: peraí, eu tô, eu tô com, quase 30 anos na época, eu tô com um apartamento pago, que eu mesmo comprei, eu mesmo comprei com o meu trabalho, ah, eu tenho um trabalho razoavelmente bom, com um salário razoavelmente bom, mas qual é, a pró- qual é o próximo passo? Né? Quer dizer, eu cheguei nesse momento aqui, e... mas qual é o próximo, o que, é que eu vou fazer agora? E eu não sabia, e conversando com a minha esposa, ela falou, ah, se eu não queria ir para os Estados Unidos, você pode tentar, eu falei, olha, vai ser difícil, né? porque novamente na época não tinha uh, o que tem hoje né? essas empresas contratando e tal estavam ainda começando e eu falei bom vamos ver o que acontece e deixei aquilo para lá uh, esqueci de novo né a vida continua e você continua trabalhando e a coisa vai uh, vai você vai esquecendo desse, desses projetos até que um dia um amigo meu chegou para mim e falou olha tem uma empresa aqui eu fui numa, numa palestra de uma empresa onde eles estão contratando gente para ir para os Estados Unidos e tal acho que você você gostaria eles já foram embora mas eles vão voltar no próximo mês e acho que você deveria ir e tal eu falei ok eu vou quando eles voltarem é minha vez é que eu vou e eles voltaram já dois meses depois eu já tinha até esquecido e eu fui na palestra deles achei que é, é, a proposta era basicamente eles eram, são uma dessas empresas que vão em países mais baratos tentando contratar mão de obra a um preço mais acessível né, digamos assim ou seja basicamente eles, eles contratam você para mudar para os Estados Unidos pagam um salário relativamente baixo e fazem dinheiro em cima de você, te recontratando para outras empresas. Então eu falei, ok. Então eu assinei lá, olha, estou interessado, e quando, quando puder vocês me ligam. E eles me ligaram, tipo, na, na outra semana, não, gostamos muito de você e tal, o seu currículo é perfeito, nós temos colocação quase que imediata, vamos conversar. Eu falei, não, vamos conversar. Aí voltei lá, conversei com eles, eles estavam interessadíssimos, aquela coisa toda. E... e Comecei a fazer um curso de inglês com eles, um curso de inglês, perdão, uma, uma avaliação do meu inglês com eles, que ele está, está perfeito, não tem problema algum, e, mas eu estava achando aquela coisa toda meio assim estranha, meio, meio fuzzy, né? meio indefinida. Eu falei, ok, vamos, vamos ver como é que fica. E ele falou, a gente vai começar, ah, assinei lá os papéis, dizendo que eu estava interessado, eles começaram a correr atrás do meu visto, quer dizer, eles estavam correndo atrás de um cliente para então correr atrás do visto. E aquele negócio meio que morreu, entendeu? Aquilo passou meses, aquilo ficou lá quieto. Eu ligava para eles, não, tá rolando, tá, tá, continua. Mas nunca obtive uma resposta assim, firme, nada assim. E novamente deixei aquilo para lá. E um belo dia, em casa, olhando, assim, querendo já mudar de emprego, né? Porque, porque eu estava já meio entediado no meu emprego, e ouvi uma, um anúncio no jornal que era perfeito para mim. Era exatamente uma pessoa que entenda de ser, que entenda de. You know, de networking, que entenda de Unix, de banco de dados, eu tinha exato, era, era, foi incrível, é como se alguém tivesse visto o meu currículo e escrito um anúncio, né? que falasse inglês, não sei o que, para trabalhar na Flórida, é, numa empresa de, de broadcasting. Eu falei, ah, isso parece um negócio interessante, aí inclusive eu recortei o anúncio, né? na, época, na época o pessoal ainda lia jornal, né? imagina, você vê. eu recortei o anúncio e falei, vou levar isso para o trabalho amanhã, amanhã porque eles exigiam uma carta escrita, a mão, né? eu falei, ok, eu vou escrever lá no trabalho, eu escrevo e manda amanhã e, e tal, mas eu esqueci de levar o anúncio para o trabalho, foi uma coisa muito engraçada, eu esqueci de levar o anúncio, esqueci completamente, e cheguei no trabalho, eu falei, esqueci do anúncio, trazer, é, tudo bem, amanhã eu trago, mas o curioso não foi isso, o curioso é que naquele dia, na, se for segunda-feira, o anúncio é no um domingo, dois colegas de trabalho vieram para mim no trabalho com um anúncio na mão, falando assim, olha, esse anúncio tem a sua cara, você tem que mandar o seu currículo para esse negócio porque tem a sua cara, você é você escritinho, eu falei, pô, incrível, duas pessoas, vou mandar, e eu mandei o currículo, me chamaram para uma entrevista, é, fiz a entrevista, foi muito interessante, até a entrevista foi, foi, foi no Brasil, né? porque a empresa tinha um cliente no Brasil, e, mas era para trabalhar, na verdade, na, na empresa em si, que era na, na Fiora, e fiz uma entrevista, e a entrevista foi muito bem, e gostei do pessoal. E foi curioso, porque, mais uma vez, foi mais uma das aquelas coisas que eu fiz A entrevista, foi bem. Depois me chamaram novamente para uma entrevista com o diretor. E eu tive uma impressão super positiva do diretor, uh, dos caras. Achei o cara um sujeito muito muito aberto, entendeu? E gostei, gostei de tudo, só que eles sumiram. Eles desapareceram, não me, resp- me respondiam, não me mandaram nada em seis meses, talvez. Acho que quase seis meses. Até que um dia eu recebi uma ligação, no meio do nada, um sujeito falando: Ô, oh, ô. Seu Marco Paganini, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, eu falei, oh, aqui é o um fulano de tal, da, da empresa tal. Aí, eu, nessa época, eu tinha mandado currículo, sei lá, para umas quatro, cinco empresas, eu não sabia mais nem quem era. Eu falei, Oi, tudo bem? Sabe quando você encontra um amigo seu, uh, antigo, que você não lembra o nome, essa situação que eu tava. Eu falei, tudo bem? Uh, como é que vai? Eu, tudo bem. Ele aí, nós, nós queríamos te dar uma notícia de que você foi escolhido. E. e eu falei, opa, que bom, né, e eu, eu pensando, quem é esse sujeito, né, eu não lembro desse sujeito, não tenho a menor ideia de quem seja, não sei qual deles, né? eu vou mandar, ok, que bom, aí ele falou, e aí, você tá pronto já com as malas prontas já pra, pra mudar para Miami, pra, pra Flórida, aí eu, opa, agora eu sei quem é, eu falei, ah, tô assim e tal, e fomos conversando, e dali a coisa rolou, eu cheguei na minha empresa, uma semana depois, falei que dei o meu a minha notícia que tava saindo, a ah, o meu chefe falou olha, eu detesto ver você saindo, mas pelo amor de Deus não deixa passar a oportunidade dessa entendeu? falei, pode achar, aí eu fui e fiquei, eu trabalhei com eles na Flórida por oito anos, foi muito interessante é um negócio que exigia muita, muito conhecimento de computador, muito conhecimento de, de, de infraestrutura também e um sistema que tinha muitos problemas e foi ótimo, porque eu, eu tive como usar a minha capacidade toda em termos de, de não, capacidade técnica para melhorar muita coisa lá. Eu fiquei lá oito anos, e quando eu saí de lá, eu era o gerente técnico da América Latina, para a parte de, de, de digital broadcasting, né? de broadcasting digital. E foi então, em 2007 eu saí de lá. Mas foi, foi um ótimo período da minha vida. Ah, novamente, excelentes amigos, e foi meu primeiro contato ah, com um país que não foi o Brasil, em termos de trabalho, e gostei muito. E estou aqui até hoje. Né?
0: E é incrível, novamente, como é que os eventos vão, vão acontecendo, né? Você passa, você vai numa, numa feira, você conversa com um, aí aparece outra coisa, aí você vai, conversa com outra, e você esquece o anúncio em casa, no dia seguinte duas pessoas te falam, eu tenho esse anúncio aqui, parece que a coisa estava tava predestinada para você, né? Que você tinha que tomar esse caminho para aquilo abrir uma, uma porta, um caminho totalmente novo na, na tua vida também. E você trabalhou com eles oito anos, e aí chegou o chegou um momento que você... você falou assim pô eu esse essa negócio que é chamado Google e eu quero ir trabalhar para esses caras aqui né uma empresa uma empresa pequena né <risos> e como é que foi como é que foi essa, essa transição da, da Flórida para a Califórnia para trabalhar para o Google e eu me lembro você me contar que foi um mote de entrevista também conta um pouco desse como é que foi essa descoberta esse interesse ir trabalhar para o Google e como é que foi essa transição a mudança e tudo mais até você chegar na na Califórnia e começar o seu trabalho novo com o Google
1: Isso foi mais uma história daquelas. Aliás, eu estou percebendo agora que eu tenho um monte de histórias interessantes nessa nessa área. Nenhuma delas, assim, simplesmente mudei de A para B. Sempre teve algum evento no meio. No no caso do Google, eu sempre achei o Google muito interessante, desde que começou. Eu lembro que a minha pergunta era como é que eles fazem um search tão rápido? né? Como é que a coisa é tão rápida? E eu discutia, eu tinha um amigo meu que era um pouco mais interessado. Eu, tá? Porque, sabe como é que é? Empresas sempre tem um ou dois que são um pouco mais interessados na parte técnica. E a gente no almoço, às vezes, conversando. Eu falei, aí, como, é, como é que você... Se eu tivesse que fizer essa empresa, uma coisa como o Google, como é que você faria isso? Né? A gente começava a desenhar na, a, a, no, no, no guardanapo, no almoço, da mesa. e Peraí, isso aqui funciona, isso aqui não dá. E, e eu lembro que era muito interessante esse exercício mental de saber como é que a coisa como é que a coisa poderia funcionar. E eu lembro que na época ele falou assim, não, por que você não manda um currículo para esses caras? Eu falei, olha, porque várias razões. Razão número um é que eu tenho um visto de trabalhador aqui nos Estados Unidos, que é um H1B, na época era o meu visto. E o um H1B é um visto complicado, porque você meio que é preso, quer dizer, você é completamente preso ao empregador. É muito difícil sair daquele empregador e você tem que conseguir um outro empregador que tenha a fim de te dar um H1B também, é um processo longo, é um processo complicado, é uma situação delicada. Então, eu falei: primeiro processo é esse, eu estou com um H1B. E o segundo, segundo problema é que esses caras só tem gente com dois, três PHDs para cima, né? Porque veio o pessoal lá todo de Stanford, aquele pessoal lá, e não, não vai ter nem como entrar no negócio desse, né? E ficou meio que nisso. E o engraçado foi o seguinte: é que um desses dias que a gente estava conversando exatamente sobre isso, ele falou: eu oh, acho que você devia mandar seu correio só para ver, se não, não rolar, não rolou. Eu falei: ok, eu acho que eu vou fazer isso. Agora isso aqui é um negócio incrível. Eu falo, parece até que é gozação, é... e não é, não é gozação, isso é totalmente real. Nesse dia eu cheguei em casa, isso foi em 2005, eu cheguei em casa tinha um e-mail do Google para mim, de um recrutador do Google falando: oh, "Nós achamos o seu, o seu currículo na internet, achamos o seu trabalho, várias páginas, né?" E estamos interessados em você. Você está interessado em falar com a gente? Meu primeiro pensamento foi, isso naturalmente é gozação do meu amigo que mandou um e-mail falso para mim. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi salvar o e-mail no arquivo texto e investigar todos os headers do e-mail para ter certeza de que não tinha sido mandado pelo sujeito. Não, eu não tinha. Realmente, o, o e-mail veio do Google mesmo. E eu liguei para eles e entrei em contato. Respondi foi entrar em contato. E, e na época eu fiz um... um, um, um um grupo de entrevistas, um monte de entrevistas, e, e fui bem nelas, fui até lá fazer entrevista no local, e a coisa degringolou porque, por alguma razão, na época o processo ainda era muito confuso, o Google era muito menor do que é hoje, e tem muito menos, tinha muito menos estrutura, então eles perderam o meu processo, o sujeito que me entrevistou saiu do Google, porque ele era um temporário, então depois por confusão danada, aí me chamaram de novo, Uh, tipo, seis meses depois, eu fiz mais um monte de entrevista, expliquei para o cara, cara, não, não, não vai acontecer de novo. Não. O cara também saiu do Google, entendeu? Também saiu, perdeu o processo de novo. Eu, eu falei, não, isso só pode ser gozação, né? isso não pode ser certo. E o terceiro sujeito que me contatou, um, acredite se quiser, ele me contatou e começou a conversar comigo, e quando ele jogou a, meu, a minha entrevista para o pessoal técnico, ele pegou, baixou um currículo, meu currículo, só que ele baixou um currículo de um outro sujeito, chamado Marco Paganini, que mora na Bay Area, mora onde eu moro, quer dizer, o cara é meu vizinho, a algumas, alguns quilômetros de distância, mas é praticamente meu vizinho, e eu curiosamente conheço esse cara também pessoalmente, então ele me deu o currículo do sujeito, começou a falar, não, você tem experiência com Windows, com, com isso, eu falei, ah, eu acho que você está com o currículo do outro Marco Paganini, eu, o sujeito falou, ué, tem dois? Eu falei, tem dois, ele, ô, oh, então é, para ir, eu falei, eu te mando o link do meu currículo, você baixa, ele pegou meu currículo lá, ah, ok. Porque ele estava entrevistando a pessoa certa, mas com o currículo errado. Então, você foi andando até que a coisa se resolveu e me fizeram uma proposta e eu mudei. Ah, foi complicado mudar, mas sempre é complicado mudar, né? Porque nessa época eu já tava, ah, já tinha filho, entendeu? É, já tinha dois filhos. Na verdade, eu tinha uma casa na Flórida comprada... Eu estava numa numa posição razoavelmente boa na empresa e e foi difícil. É né, é sempre difícil esse momento de você largar. É é muito difícil você pular de um avião que está funcionando perfeitamente bem né, e e torcer para o seu paraquedas abrir e torcer para você cair num lugar melhor. Mas foi o que aconteceu, felizmente, e estou aqui até hoje. Estou aqui trabalhando no Google até hoje. Já tem, vai fazer 14 anos agora. E o tempo passa muito rápido. E foi uma, uma outra experiência interessante da minha vida que continua
0: até hoje. É, e o outro Marco Paganini, né? E é interessante também você ver que, mesmo com todo o poder de busca deles, eles perderam o teu, o teu currículo algumas vezes e tudo mais, né? E conta pra gente como é que é, como é que trabalhar numa empresa que está sempre lidando com um volume de dados absurdamente enorme e com um volume de projetos totalmente louco, né? que é uma ordem de magnitude muito, muito maior do que a maioria das pessoas tem experiência. Né? Você lida com, com coisas complexas, problemas complexos e, e volumes de dados ah, enormes. Conta para a gente como é que é, como é que lidar com isso tudo e com, como é que você se organiza para lidar com esses problemas diferentes, as demandas diferentes, os volumes de dados e como é que, é, como é que é a estrutura da, da empresa em torno de você, como é que eles te apoiam para você executar o que precisa ser executado.
1: É, isso é uma coisa interessante, é uma parte interessante do trabalho. Um, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, é uma comparação que eu costumo usar é o seguinte, é que você, quando você tem o seu sisteminha, uh, onde você faz, você tem só, digamos, você tem o seu, seu sisteminha que faz, uma tem uma webpage qualquer na internet, que faz alguma coisa, é como você brincar com um circuito que usa, sei lá, 5 volts, né? Um negócio simples, usa uma coisa, qualquer ele é super tolerante a erro, ou seja, o máximo que vai acontecer, se você der um curso é você queimar o seu circuitinho, nada demais, ah, e é isso aí, basicamente não tem risco nenhum. Agora, quando você passa nessa escala, para uma escala de uma coisa como um Google, é como se você passar de 5 volts para 5 5.000 mil volts, 50 mil volts, ou seja, você não pode mais chegar perto daquilo ali com a mão, você tem que estar sempre com luva, ah, você tem que ter muito cuidado como você lida com aquilo ali, porque a qualquer momento um arco elétrico vai e bate na sua mão e você vira farinha. Então, quer dizer, é, é, um, é uma coisa interessante porque ele cria na sua cabeça uma mentalidade de, que, de como as coisas quebram. E, particularmente, particularmente, é o que eu faço. O meu trabalho é justamente tentar antecipar qualquer problema antes do problema acontecer. Então, por exemplo, a gente trabalha com, com os developers e, e, e lê os a gente ativamente lê os designs uh, dos developers antes deles colocarem o design em prática para ver se aquilo ali vai ter algum problema. Então, por exemplo, você pode chegar um exemplo. O sujeito faz um, um design é, dum, dum de um uh, sistema de de busca. Vamos falar busca porque é simples de entender. E ele fez aquilo de uma maneira de que se a pessoa, se várias pessoas, digamos, entrarem ao mesmo tempo e ficarem tentando... Digamos que seja uma app do outro lado. E a app fica fazendo a retry, naquele negócio, vai dar um problema. Então, a gente olha aquilo ali como um todo e fala, ah, por exemplo, isso aqui é um cenário onde você pode ter um problema no futuro, certo? Se isso aqui acontecer, e é uma coisa que já aconteceu com a gente no passado, já aconteceu com todo mundo, é um negócio que você uh, vai ter um problema. Então, você tem que mudar o seu design. Ou, por exemplo, o seu design está dependendo exclusivamente de uma região geográfica. E o que acontece, por exemplo, se você faz um seu design com um sistema completamente situado na costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, e vem um furacão. O que você faz? Eles têm que desligar o data center. Naquele momento, você vai ter que sair correndo e recolocar tudo na costa oeste e nem sempre é uma coisa viável. Quer dizer, a gente olha o sistema como um todo, a gente olha ah, o funcionamento das partes todas juntas e como a coisa com se encadeia, assim, se encaixa e tenta fazer tudo da forma mais, ah, digamos assim, imune a problemas possível E é como eu falei, é, na quantidade de, de, de dados que a gente tem transitando, qualquer erro, você perde uma quantidade imensa de dados, né? uma imensa de serviço e a visibilidade de um erro é muito alta. Então é algo que a gente tem que evitar também. Em relação ao que a empresa oferece para ajudar, é muita coisa, né? porque a, a empresa literalmente foi fundada numa digamos assim, a em cima de ombros um ombro de gigantes. Né? Tem muita gente boa que contribui com muita parte da, da infraestrutura que a gente usa. Então, basicamente, tem gente que é brilhante, realmente brilhante. Não existe outra palavra para descrever que escreveu grande parte da infraestrutura. E isso ajuda demais, porque a, a, essas pessoas tiveram muita visão e muita experiência para colocar a infraestrutura de uma certa maneira já para evitar problemas nascentes. Ou seja, a coisa dificilmente... Quer dizer, é possível, mas torna mais difícil uma coisa nascer com um problema, porque a infraestrutura, por por design, já não deixa o problema acontecer. né? Não deixa que aquela coisa persista. É claro que as pessoas são criativas, é sempre possível você criar problema. né? O ser humano é uma coisa que... Temos problemas para todas as soluções. né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho em cima. Mas o pessoal, em geral, é muito bom. E a empresa, de uma maneira geral... É uma empresa onde tudo se move muito rápido, as pessoas são muito interessadas, entendeu? Foi uma experiência diferente para mim, no sentido de que foi a primeira empresa que eu trabalhei, onde basicamente todo mundo que você fala entende o que você está falando. Empresas anteriores, você sempre tem, como eu falei, um ou dois ou três que que gostam da coisa e entendem, procuram entender, e você sempre tem o o pessoal que fica na maré, né? Ele fica lá quieto e faz a coisinha, o serviço dele. Quando você tenta conversar com alguma pessoa para melhorar alguma coisa, a pessoa geralmente não está muito interessada. Mas no Google, ao contrário, todo mundo está interessado, todo mundo entende. você faz, você pode ter uma ideia e está com uma dúvida e você vai conversar com a pessoa. Geralmente aquela pessoa entende imediatamente o que você falou e, e, e acha um buraco no seu raciocínio, entendeu? E é ótimo, porque você incorpora isso e da próxima vez ele vai vir até você com a dúvida e você vai achar um buraco no raciocínio dele, quer dizer, todo mundo cresce junto. Isso de uma maneira geral é uma, é uma, foi uma experiência muito positiva e tem sido até hoje. Ah. E eu acho que é uma das razões pelas quais eu, eu continuo na empresa até hoje e realmente pretendo continuar ainda por um tempo, não tenho nenhum plano de sair nesse momento, né?
0: você foi uma época o você trabalhou com o youtube né você era parte de service Reliability do youtube e como, conta um pouco pra gente como é que era esse lidar com esse produto a complexidade que é que é um dos produtos mais utilizados por todo mundo no mundo né conta quanto pra gente entendendo que é toda essa essa dimensão de volume mas conta um pouco mais sobre essa complexidade desse produto que tá o tempo todo sendo utilizado por um monte de gente pelo mundo afora você tinha contado coisas para mim tipo armazenagem de dados, como é que é isso pelo mundo, servidores espalhados pelo mundo, dá uma, dá uma dimensão geral para os nossos ouvintes aqui que, como você sabe, o nosso grupo tem, tem muita gente que ainda está tentando fazer um programinha de Hello World, né? Eu quero chegar no nível que você está de conhecimento, experiência profissional, demora, né? Mas dá uma ideia dessa visão geral da complexidade você, ela com, com produtos do nível do YouTube, Gmail e, e outros produtos que, que o grupo tem no mercado.
1: É, isso é uma coisa interessante. Eu... Eu lembro que quando eu entrei no Google, uma, uma amiga minha chegou para mim e falou Por que, que vocês têm tanta gente no Google? Não dá para entender por que, que precisa de tanta gente. Né? Por, que, por que, que tem milhares de pessoas trabalhando nisso? É hein? É, tem alguma coisa errada. É, não era para ter esse monte de gente assim? E, isso é interessante porque é uma visão de quem, de quem não entende a, a mudança de escala. Né? Como eu te falei, é aquela visão dos 5 volts versus a visão dos 50 mil volts. Né? são coisas muito diferentes. A escala, ela muda tudo. A complexidade, a dificuldade de um um serviço, de um sistema, ela ela não cresce linearmente com o tamanho e, e digamos assim, com a escala, ela cresce exponencialmente. Então, tudo se se torna muito, muito mais difícil quando você começa a crescer. Ah, Em particular, por exemplo, existe um momento que você não tem mais como ter um computador servindo uma coisa. Você tem que ah, quebrar aquilo em vários computadores. E, e, e a partir daí começam as, os desafios. Ou seja, você começar a pensar no seu design, não mais como um design localizado, mas como um design globalizado. Então, por exemplo, isso é muito comum, e não é só sobre o YouTube, isso vai, vale para tudo. Né? Então, por exemplo, você não pode contar que seus dados, por exemplo, estejam guardados só num um lugar. Então, por exemplo, você, como eu dei o um exemplo, alguém faz um, um digamos, um projeto para guardar os seus, seus, digamos, se você faz um sistema de cadastro, qualquer uma coisa dessa, onde vão ter milhões de pessoas. E você guarda todos os dados num lugar só. Não é assim, né? não funciona mais assim, porque o que acontece se aquele data center explodir, ou pegar fogo? Ou se vier um um, um terremoto, derrubar aquilo, ou se vier um um furacão e jogar o data center, inundar o data center? Como é que você fica? Então você já tem que ter um esquema de, de replicação. No seu design você já tem que pensar que a coisa tem que ser replicada. E sendo quando coisa replicada, você tem outros problemas. Por exemplo, o que acontece quando alguém atualiza um dado? Você atualiza os dois na hora ou você atualiza só um? Entendeu? Então, ok, digamos que eu atualize os dois. E se um falhar, o que você faz? Você dá um erro porque um falhou ou você tenta mais tarde? E se você tentar mais tarde e durante esse período onde a pessoa gravou, de um lado, digamos assim, na costa leste e falhou na costa oeste, a pessoa tente ler novamente e lê o um dado velho da costa oeste. Como é que fica? Quer dizer, você começa a ter que pensar num monte de coisa que antes você não pensava. E, e uma outra coisa interessante que eu vejo é o seguinte, né? que as pessoas hoje em dia, elas têm uma... uma as pessoas que não lidam com escala, elas têm uma visão super simples do problema. Ou seja, você tem o seu banquinho de dados lá, rodando em MySQL ou no que seja, entendeu? E... E você tem o seu front-endzinho que fala com o seu banquinho de dados e tal. Isso vai muito bem até você ter, sei lá, 10 mil pessoas batendo no seu website por segundo. E aí como é que fica? O seu banco de dados não aguenta. Ele vai abrir o bico e você vai ter que pensar de uma forma diferente. Você vai ter que pensar talvez até em guardar isso em memória, entendeu? E como você vai guardar de novo no banco de dados depois, ou você vai ter que usar um um outro esquema de banco de dados global ou algo na cloud que tenha uma escala global, que não seja mais aquela coisa única, né? aquele ponto ponto único de falha que seria o seu banco de dados, até porque ele não vai aguentar. E aquilo que eu te falei, não tem máquina que que aguente uma certa carga, tem um limite, todo computador tem um limite. A partir de um certo momento, você tem que passar para dois, três, quatro computadores, você tem que ter um um balanceamento de carga na, na frente você tem que começar a pensar em distribuição ah, geográfica, como é que a coisa fica. Você começa começar a pensar em falha, ou seja, se aquele negócio ali pifar, o que, que acontece? Como é que eu consigo continuar funcionando? Ou se o meu sistema estiver sobrecarregado, se alguém começa a atacar o meu sistema com, sei lá, milhões de queries por segundo para fundar a minha empresa, como é que eu faço? Eu tenho que ter como sair desses buracos, entendeu? E é isso que a gente faz, é isso que é a parte mais, justamente a parte mais interessante e a parte talvez mais difícil do emprego, né, do trabalho, que é manter a coisa rodando em face da escala e de toda a diversidade que é natural de um de um projeto desse tamanho. Né?
0: O Paganini e interessante olhar olhar para trás aqui, e pensar. Você começou lá no, no novamente brincando com transistor e componentes de eletrônica. E usando o computador do amigo, usando o computador de uma loja, e a pessoa vem e dá uma oportunidade para você, você começa a trabalhar na, fazendo uma consultoria, fazendo uns freelancers, como a gente chama, né? E, de repente, alguém te contrata, você vai para uma empresa, você faz a, a universidade, você vai evoluindo profissionalmente, você tem a oportunidade de criar os teus, os teus drivers lá para trabalhar com impressora, você aprende Next, você, você vai trabalhar também, cria o teu, o teu, o teu BIOS, né? e você conhece o Linux, você vai evoluindo e tal, depende repente você muda para a Flora, depende de se você está no Google. É incrível você ver essa essa evolução toda na, na vida, e, e desde o, de morar lá no, no Cachambi e estar tá brincando com componentes eletrônicos, até você estar tá morando na Califórnia hoje e trabalhando para o Google. Eu acho interessante também a, a gente dar esse exemplo para as pessoas que estão começando também mostrar o que que tem de, de possibilidades na vida. Eu Acho que também, na nossa conversa aqui, você mostrou também que você tem que ir tentando caminhos e os caminhos vão as oportunidades vão aparecendo. Você está sempre aprendendo coisas diferentes também, né? E em termos de, de plano para o futuro, o que que você tem? que que você tem em mente? Você está tá no Google hoje e, e você continua estudando sempre, dando com problemas complexos. O que que você pretende fazer em termos de, de planos para o futuro?
1: É, o futuro é sempre uma coisa mais complicada, né? À medida que a gente vai chegando a uma certa idade, o, o... É normal que você desacelere um pouco né, em termos de planos para o futuro, até porque é complicado você fazer mudança radical depois de um certo tempo. Mas é aquela coisa, é, eu tô hoje uh, me divertindo com, com o que eu estou fazendo, uh, tem um monte de coisa para aprender ainda, e eu acho que o mais importante de tudo é estar tá sempre aprendendo, entendeu? porque uh, aprendizado é uma coisa que não acaba nunca. Assim, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho um plano... A formada, para o futuro, eu nunca tive, para te falar a verdade, eu nunca tive o um plano assim, ah, eu quero isso exatamente, ou quando eu tiver 18 anos, eu quero fazer isso, ou quando eu tiver 25 anos, eu quero estar nessa posição, eu nunca tive, A, a meu plano para o futuro sempre foi simples, foi assim, vou, deixa eu fazer o melhor que eu puder, sempre procura fazer o melhor que eu, que eu consigo fazer, e, e vamos ver o que, é que acontece, entendeu, eu fica, faço o melhor, fazer sempre o melhor possível, e ficar sempre de, de olho aberto nas oportunidades, né, porque a oportunidade ela, ela surge, você tem que estar olhando. Um, uma vez uma, uma um artigo interessante sobre alguém, alguém pesquisando sobre o que é uma pessoa ter sorte ou uma pessoa não ter sorte, né? Então tem gente que fala, você teve muita sorte, você teve muito azar, né? E realmente existe um componente do acaso, né? Você não consegue controlar. A... Você simplesmente às vezes você tem sorte, tem pessoas que estão no lugar certo na hora certa. Mas eu, uma conclusão que eles chegaram na pesquisa foi interessante, que as pessoas consideradas sortudas, entre aspas, pessoas com sorte, são pessoas que na verdade estavam prestando atenção às oportunidades, entendeu? Então é curioso, porque muitas vezes a oportunidade surgiu para todo mundo, mas um, nem todo mundo estava prestando atenção. E quem estava prestando atenção levou. Então aquela pessoa, no final das contas, ela é vista como sortuda, porque oh, você teve uma grande oportunidade... Mas às vezes o sujeito vê que a oportunidade está em tudo que é lugar, ela está em todo lado. E... Então eu acho que a, a chave é ficar de olho à oportunidade, fazer o seu melhor. Não, não tente. Não... É difícil você tentar ser a melhor pessoa, mas tente ser o seu melhor, entendeu? Eu acho que é a chave. E eu vou levando até ver onde o barco vai dar, entendeu? Até hoje tem funcionado para mim, pelo menos. Vamos ver se vai continuar a funcionar, eu espero que sim.
0: E para o pessoal que está começando hoje, o que, que você comentaria? Acho que você. Falou um pouco disso agora nessa tua, nesse teu comentário, mas você olhando para o nosso grupo lá do, dos programadores, com tanta gente que está que começando, às vezes as pessoas um pouco perdidas e tentando se assim entender, será que esse é caminho para elas ou não é, o que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu acho que eu tenho algumas, uh, algumas sugestões, né? Uh, a primeira delas é o seguinte: eu acho que é muito importante você gostar do que faz. A, a nossa área é uma área que para quem gosta, tem muita coisa interessante para aprender, é muito divertida tem muita coisa, ah, digamos assim, para se fazer, mas para quem não gosta, se transforma uma coisa muito difícil, porque é uma área complexa, é uma, é uma área que requer complexidade, a ah, que requer ah, não, pensamento e, e concentração, e tem muita complexidade para se resolver. Então é isso que tem gente que, ah, olha, eu vou, eu vou começar a programar, eu vou começar a entrar na sala de computador só para ganhar dinheiro, e é até possível que essa pessoa vai conseguir alguma coisa, mas eu acho que no final das contas ela vai, ela, tá se, ela vai ter uma vida difícil, entendeu? Digamos assim, a vida dessa pessoa vai ser muito difícil. Então eu acho o seguinte, é, um número um é, ter de, é veja se você realmente gosta do que você está fazendo e procure entender o que você está fazendo até o fundo, porque eu acho que o entendimento é uma coisa que traz prazer a gente, entendeu? Ah, muitas vezes o sujeito tem um problema, ele começa simplesmente a tentar bater com aquilo ali, a gente vê isso no grupo várias vezes, alguém tem um problema com um programa, e ele não está tentando entender qual é o problema, ele quer resolver o problema, entre aspas. E resolver um problema é, mesmo que alguém faça para mim, eu quero que esse negócio fora do meu prato, mas não é assim que funciona, porque ele pode tirar aquilo fora do prato dele, mas em cinco minutos vai ter alguma alguma coisa nova. Então se você não for o mestre da coisa que... Se você não for o mestre do computador, o computador vira seu mestre, entendeu? e a sua vida vira uma miséria. Então é, gosto do que você faz, procure ter um foco, ou seja, escolha uma coisa, mesmo que seja não seja ideal e, e vai em cima daquela coisa. Tem gente que tem um problema de foco, ela, ela fica, ó, oh, eu quero escolher isso ou aquilo e no final das contas a, a, uma, isso é uma coisa que eu falo com meus filhos, inclusive. Se você não escolher, a vida escolhe para você e nem sempre a vida escolhe melhor para você, entendeu? Escolha uma coisa e vai naquela coisa. E a, a outra coisa seria seja insistente, ou seja, quando um problema, vocês barraram um problema, não desista. Continue, tenta dar a volta, tenta olhar por cima, tenta olhar por baixo. Porque quase sempre tem uma solução, para quase tudo tem uma solução. E bata no máximo de portas que você puder. Ou seja, se você for uma porta que você está interessado, você vai lá e bate. Entendeu? O máximo pode acontecer, nada acontecer. Ou alguém fala, não, eu não estou interessado em você, eu não estou interessado em te dar essa oportunidade. Mas se você não bater na porta, a porta nunca abre. Entendeu? Esse é um fato. Essas são as, diria, as minhas sugestões para quem está começando hoje. Porque a carreira é uma carreira interessante, é uma carreira que às vezes é difícil, às vezes é frustrante, mas de uma maneira geral é uma carreira que, 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 que dá um senso de, 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 como disse, de criação, de, de, de te traz uma certa felicidade de ter criado alguma coisa e ter feito uma diferença no mundo.
0: A sensação de realização, não é isso?
1: Exatamente, eu estava tentando procurar a palavra em português que eu esqueci. Sim.
0: E eu tenho mesmo problema, às vezes a coisa em português falha já tanto tempo falando inglês, né? E, Paganini, e dicas de, de livro, música ou filme, alguma coisa que você tem aqui para sugerir para os nossos ouvintes?
1: Não, não tem nada em particular, assim, eu, isso vai muito do gosto de cada um, né? Eu, eu gosto muito de ficção científica porque é, geralmente vai a. Ah, Vai com a, com a personalidade. Eu gosto muito de ficção científica de uma maneira geral. Uh, gosto de livros técnicos também. Uh, apesar de que hoje em dia, livro técnico, eu acho que tem que ser online, porque livro técnico em papel, ele acabou de ser impresso, ele já já começa a ficar desatualizado. E, e quanto a filmes, eu acho que é importante o assim, seguinte, tem muitos filmes bons, mas eu acho que em, em, em especial para garotada mais nova nem tudo que você vê no filme é real. Na verdade, a maioria das coisas que você vê no filme não é real. Ah, ou seja, não é porque o Mr. Robot lá vai ser um grande hacker, que é super bacana, que você vai ser também. E vai ser uma carreira fácil ou divertida, entendeu? Ah, basicamente é isso daí. Quer dizer, acho que cada um tem um, um, um conjunto de, de, de gostos, né? de coisas que a pessoa gosta, e, e vai em cima do que você gosta, E lembra que a vida também não é só o computador, né? A vida é mais do que isso. Você não pode ficar só naquilo. Cada minuto que você fica fora do seu trabalho, fora do computador, é um minuto onde você, na verdade, refresca a cabeça e, no final das contas, a sua performance aumenta. Então isso é muito importante também.
0: E, Paganini, você quer divulgar alguma informação para contato, alguma coisa de rede social?
1: Bom, quem quiser me contatar, né, pode. A maneira mais fácil é você me contata pelo Telegram. Você entra no. t.me uh, barra mpaganini, uh, ou então me manda um e-mail, pode ser no paganini@paganini.net é o meu e-mail principal, se você quiser falar de alguma coisa, é só mandar
0: o um e-mail. E, Paganini, eu queria, a gente está conversando aqui a uma hora e quinze, e eu queria te agradecer aqui todo o teu tempo, e todo todo compartilhamento de, de, de conhecimento que você, e compartilhar a tua história, que é absolutamente fantástica aqui com, a, com a gente, eu queria também te agradecer, já são 32 anos de de amizade, que eu acho que eu te conheço desde a época do BBS, em 1988, 1989, por ali assim. E te agradeço também tudo que você me ensinou, e e graças a você que a gente tem os programadores com um monte de desafios e um monte de coisa bacana que a gente oferece para o pessoal que está interessado em em trilhar caminhos semelhantes aos caminhos que que você trilhou e outros tantos trilhos nessa área de de ter. Muito obrigado pelo teu tempo e um um forte abraço para você, cara.
1: De nada, Marcelo. Na verdade, o prazer foi todo meu e você sabe, né? a gente se conhece há um tempão. Qualquer coisa que o grupo precisar, que o pessoal precisar, a gente está aí no que a gente poder ajudar. Nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria de ter, mas dentro do, da possibilidade, a gente faz o
0: que é possível. Beleza. Não pedindo dinheiro pra gente, tudo bem, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Um abração. Oi. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.